0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Você está ouvindo UPE Negócios Com o consultor Flávio Félix Muito boa tarde, vamos ao segundo bloco do nosso programa UPE Negócios, você perdeu alguma coisa? Entre em, ou acessar flaviofelixconsultoria.com.br e ouvir a todos os programas Mas agora o assunto é muito legal Vamos falar sobre tecnologia eu estou com ela aqui, Heloísa Pimentel, que é engenheira civil, mestre em engenharia e vai falar conosco sobre muitas coisas desse segmento, mas também sobre o um evento Geek, Congresso Geek, aqui em Recife. Heloísa, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
1: Tudo bom? A gente está aqui para colaborar e falar sobre o Congresso
0: Geek. Então vamos conversar sobre isso, mas eu também estou aqui no, no, na presença da gente aqui com uma pessoa maravilhosa, nosso amigo Fred Caldas, que é administrador, formado também em Ciência da Computação, M é, é, especialista em gestão empresarial, consultor e também aí colunista de algumas rádios aí no Recife, trazendo muito conhecimento na parte de gestão empresarial, que vai falar com a gente muita coisa sobre você, por exemplo, pensa, sua profissão, o que ela precisa entender de tecnologia. Fred, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Flávio. Boa
2: tarde aí, ouvintes da Rádio Web UPR. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos aí bater um papo gostoso e
0: ver muitas informações e notícias para vocês. Muito bem, é isso aí. Mas vamos falar. Ele está aqui na linha. Vocês lembram muito bem, toda sexta-feira nós temos aqui Tiago Albuquerque, que fala conosco aqui na sexta-feira, no, no nosso programa, na verdade, é, que é feito cultural. Ele assume a coluna Cultura e Cinema, Fala sobre isso com muita propriedade, mas ele é engenheiro de formação, mestre em engenharia da produção e ele vai estará na quinta-feira nesse Congresso Geek e vai falar pra gente um pouquinho do que é, que é esse Congresso em primeira mão. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos da Rádio AM, do PE, a todos os presentes da rádio hoje. E aí, Tiago, como é que é você nesse evento Geek quinta-feira? O que é esse evento Geek? A está aqui pra falar com a gente. Mas o que é que você vai falar nesse evento Geek?
2: Flávio, o evento Geek, ele foi idealizado pela Heloísa, nossa companheira que está aí no, no estúdio com você, e é um, um evento um pouco diferente dentro da cultura Geek, em que a gente vai apresentar palestras, trazendo conhecimento de ciências que, a, que são aplicadas, por exemplo, no mundo, nas histórias, em quadrinhos, nos filmes, tá? tentando trazer para o público mais jovem um link com esses filmes que são tão populares hoje e aqueles estudos que eles têm na escola também. Né? Como isso aí pode
0: estar tá linkado, Thaís? Positivo, Tiago, mas vamos deixar um gostinho aí de... para depois, que quinta-feira você vai entrar ao vivo aqui falando com a gente sobre esse evento, tá certo? Forte abraço e obrigado. Muito obrigado, Flávio, obrigado a todos e até aqui, tá né, Espero todo mundo para escutar a nossa rádio. Muito bem, muito obrigado Tiago, mas nós estamos com ela aqui, que é a idealizadora desse congresso, esse congresso geek, ela vai ter novidade, você quer saber sobre ele, vai saber agora, mas quer assistir, ela também vai falar uma novidade legal para você e quer assistir esse, esse congresso, que ocorrerá agora, dia 28 do 9, Heloísa Pimentel, o que, que é o congresso geek? É,
1: boa tarde Flávio, na verdade a ideia do congresso geek foi unir, o mundo do cinema, o mundo do gibique, que é o HQ, o mundo dessa juventude, dessa tecnologia, com aquilo que a gente estuda na escola. A física, a química, a matemática. E desmistificar. Física não precisa ser chato.
0: Muito pelo contrário, né? Muito. Agora, eu sempre quis saber como é que o The Flash faz aquela coisa de correr tão rápido assim. Isso vai ser explicado. Lá no... Exatamente. Essa vai o ser quê? a missão
1: do Tiago, né? Explicar como o The Flash consegue viajar no tempo. Como é que ele consegue quebrar a barreira do tempo. E existem explicações na física para isso.
0: E torna-se muito atrativo o aprendizado da ciência quando você aborda dessa forma. Né? Todos nós vivemos o universo HQ, os quadrinhos... Quem de nós aqui não teve a sua coleção de, de revistinhas, de né, gibis? Eu mesmo sempre fui muito fã de Tio Patinhas, né? Me chamo um pouco de Mucirana, <risos> talvez por isso. Mas, assim, é importante ter é, esses personagens que fazem parte da nossa vida. E esses super-heróis, realmente, é impressionante. Como a gente pode aprender... Ciência de verdade A partir daquilo que eles fazem né
1: Ciência, sociedade Se a gente analisar as histórias em quadrinhos ao longo do tempo Elas estão muito baseadas nos contextos sociais e políticos das épocas né? Elas estão muito embasadas no dia a dia do ser humano Então assim, não tem como dissociar Só que ninguém nunca fez um evento como esse Em que eu vou trazer a Química dos Efeitos Especiais, com o Antenor Parnaíba, que também é seu colunista. Muito bem,
0: fala né? sobre rock aqui toda sexta-feira com o Antenor, um abraço para você que está nos ouvindo. Eu acho
1: que ele vai tocar fogo no palco, né porque no, no Quimicamente Falando, que é o programa dele no Facebook, ele já faz isso. Então, explicar que a química pode ser usada como cenografia, como efeito cenográfico dentro do cinema, e que não é nada de outro mundo. Que o aluno só precisa se esforçar um pouquinho, que ele pode chegar lá.
0: Muito bem. Agora, Antenor, eu vou avisando aqui: você não vai colocar fogo em nada, tá? Que não é proibido. <risos> mas bem, então, o, mas o evento Geek ocorre agora no dia 28 do nove, né? Isso. Agora no, aqui no Centro de Convenções, né? Isso. E para participar, o que é que o ouvinte pode fazer para participar?
1: Basta entrar no site eventos.com. É, é cursos e se inscrever. Ele é totalmente gratuito.
0: Gratuito? Gratuito. É, que legal. Então vamos lá. eventos.seeduque é C eventos ponto ponto é no final, né? É. Com.bros. Isso, exatamente. E Eu me inscrevo aí para participar. Se inscreve participar. gratuitamente. Então, eu posso ir e vou saber como é que o The Flash vai. quebra a barreira do tempo e, e a faz gente... a viagem no. no e tempo. além
1: do que está na programação, a gente tem uma grande surpresa, né? Que vai ser uma participação super, mega, ultra especial do Eron Villar e do Tony Silas. Que, é, o Heron ele é um roteirista maravilhoso que está lançando agora A Noiva, um HQ pernambucano, né sobre a, a homenagem ao bicentenário da Revolução Pernambucana. E o Tony Silas, que é um dos mais promissores e ilustradores dessa nova geração.
0: Nossa, será muito, muito interessante. Mesmo,
1: é, né? E eles disseram que vão fazer uma grande surpresa para o público, que é mostrar ao vivo como é que eles trabalham. Fazer ali...
0: Fazer o Ao desenho vivo,
1: mostrando no telão como é que eles fazem a criação de um novo HQ que eles estão criando, de uma nova história. Que
0: legal. Então, assim, o evento, na verdade, ele, ele atrai um público muito diverso. Pessoas que gostam de arte também, pessoas que gostam de desenho. Né? É, você falou muito bem, de forma muito apropriada, o, o super-herói, o personagem, ele traz no, o contexto ético né? e moral. Há muitos deles que são você se espelha nele para ser, para crescer como jovem, como adolescente, na verdade. E
1: todo personagem tem um lado humano. Não, não tem como tirar. A gente estava conversando um dia desse, até eu e Thiago. Se você vai analisar, é, o Charles Xavier dos X-Men e o Magneto tem todo um contexto histórico americano. Você vai avaliar, por exemplo, a Tempestade, que é um outro personagem do X-Men. Ela tem toda uma tomada e uma tirada da parte de preconceito racial, da parte de, da, das questões de dificuldades Verdade. da África. Das diferenças, das diferenças Hoje em dia, até as questões étnico-raciais e de questões de gênero são tratadas no gibi. Então, ele é muito ligado ao dia a dia da gente.
0: E eu acabei de fazer uma descoberta. Descobri que minha esposa tem o poder da Mulher Maravilha. Aquele laço que ela <risos> arranca a verdade. A minha esposa arranca minhas verdades sem colocar laço nenhum. Eu não entendo. Está vendo?
1: Essa... Ela tem o poder da telepatia. Quem sabe muito aí? Muito
0: bem. Então, Luiz, eu acho que estamos falando de um evento aí que é atrativo para todo mundo. Vamos repetir: você está a fim de assistir, participar, você vai aprender ciência, você vai estar convivendo com grandes mentes, pessoas maravilhosas aí do mundo da academia, né? É, é, é tá perto, próximo de cursos, entendendo aí o, até tomando decisões o jovem tem muito isso com relação ao curso que vai fazer exatamente. que falando quando você você é a, a pessoa responsável pelos cursos de engenharia na Nassal, De exatas, né? De exatas né? né então isso vai abrir até muitas pessoas amplamente do que é que ele faz na profissão o que é que pode se que profissão pode seguir hoje né nas engenharias nas ciências exatas né?
1: exato na verdade o congresso foi pensado exatamente desmistificando todas as minhas áreas de atuação dos meus cursos você vai para a primeira mesa redonda, a gente trabalha com o pessoal de comunicação social e com o pessoal de, de TI para falar sobre realidade virtual e aumentada. Então, para tirar aquela coisa, é chato? Não, não é chato. Eu posso fazer muita coisa diferente usando aquilo que eu aprendi na faculdade, como ciência da computação, como sistemas de informação, como jogos digitais, e eles vão mostrar muito disso. Né? No, segundo no segundo módulo que a gente tem lá, a gente fala de arquitetura, mas arquitetura voltada para o quê? Para a cenografia do Doutor Estranho, que quem assistiu o filme, quem não assistiu assista, é fantástico. é fantástico, toda aquela parte cenográfica que ele mostra, e o arquiteto pode ser um cenógrafo, né? a gente pode estudar arquitetura não para fazer simplesmente uma casinha, mas para fazer tornar o impossível possível.
0: O possível né? E não era de sustentabilidade, você busca menos, né? fazer mais com menos. Exatamente. Então, aprender de forma multidisciplinar é sempre fundamental. Vamos, vamos ouvir Fred Caldas. Fred, que traz a sua bagagem aí profissional, consultor, uma pessoa muito ligada ao mundo corporativo. Fred, a Luísa fala que essa tecnologia está em todas as áreas do saber, das atividades. Isso é verdade? Pois bem, Flávio, eu posso concordar aí com o gênero, número e grau, né? Porque
2: nós dizíamos que antigamente nós vivíamos num mundo globalizado, hoje nós vivemos num mundo hiperconectado, né? A internet surgiu aí com o um princípio educacional no início, na faculdade, princípio militar, enfim, mas hoje tem um, um viés altamente educativo, comercial, de redes de relacionamento. É, e isso se difundiu muito, hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo está conectado e isso muda o perfil do consumidor, isso muda como, a maneira como nós enxergamos os bens de consumo,
0: como nós nos comunicamos, como nós trabalhamos. Então, você, das, com esse seu raciocínio brilhante, a gente pode perceber que se eu não me conecto, se eu não adequo a minha profissão, eu não vou atender a meu consumidor, que tem mudado seus hábitos. é isso que você está falando?
2: Pois é, exatamente. Já dizia a Chacain, né quem não se comunica se trumbica, mas hoje quem não se conecta não vive, não vende, não compra, não faz mais nada. Né? Então, hoje, nós temos aplicativos nos nossos smartphones que nos fazem tudo. Relacionamento, comprar alimento, roupa, táxi, meio de transporte, viagens, hospedagem. Então, toda essa tecnologia ela vem a, também nos facilitar o dia a dia, como também nos propiciar é, novos mercados, novos
0: horizontes, novos meios de consumo. Então a gente pode usar essa tecnologia profissionalmente, é preciso também entender que você não precisa ser escravo da tecnologia, é preciso também entender o lado pessoal, humano, mas... Cada profissão está associada diretamente ao uso de tecnologia, não é Sim, verdade?
2: Sim, perfeito. Hoje em dia nós temos cursos aí nas universidades e faculdades de aplicativos para desenvolver aplicativos web. Então você surgiu profissões que antigamente não existiam. Né? Então hoje nós temos profissões aí voltadas para o mundo da tecnologia e especificamente voltadas também para a criação, desenvolvimento de aplicativos, de novas ideias que são aí as... as, as como é que se chama isso? Startups, startups, né? startups, que estão aí o uhum. tempo todo sendo investidos, estão sendo criados os núcleos. Hoje, aqui em Recife, nós temos aí, um, somos uma referência nacional uhum. na criação de novos modelos de negócio, usando a plataforma da internet como principal ferramenta de comércio eletrônico.
0: Então, hoje, um seja, um professor, um arquiteto, um engenheiro, um médico, né? é, sei lá, o um sociólogo, ele precisa entender adequadamente usa a tecnologia na sua atividade profissional.
2: Sim, ele tem que ter um conhecimento prévio, bastante afinidade com a tecnologia, porque ele vai adaptar essa tecnologia, seja via comunicação, seja aplicativo, seja o site para a sua ferra como uma ferramenta de trabalho, a mais na atividade qual ele escolheu
0: desenvolver, né? se especializar. Isso é tão interessante que a gente acabou de descobrir aqui, o Wesley ali é, é, tentando verificar as informações, descobriu que Sérgio Xavier, nosso colunista aqui de turismo, não foi trabalhar, não fez nada hoje porque está sem o celular dele. Olha só que coisa interessante. Pois
2: é, hoje em dia a pessoa esqueceu o celular, que é uma ferramenta de trabalho, é você perder clientes, perder venda e perder o dia de trabalho. Volta para casa e vai buscar.
0: Mas Sarginho, a gente perdoa vocês pela sua coluna mesmo porque é muito bacana ouvir sobre turismo. Mas Fred, então, e, e o que é que eu devo fazer? Mercado de trabalho jovem, a gente tem muito aí um público jovem que está adentrando ao mercado de trabalho, até para escolher a sua profissão, como é que ele deve se preparar para os, os mer o mercado de trabalho? Quais são as principais preocupações? Então, falando de um jovem que é egresso, que ainda vai fazer uma faculdade, com qual a preocupação que ele deve ter aí relacionada a esse universo da tecnologia? Bom, hoje o
2: adolescente ele tem que ter foco. Né? Ele tem que procurar quanto mais informação, ver os cursos, ver as faculdades, os cursos que se mais se identificam, né? qual ele sente mais afinidade. Não adianta você gostar, não gostar de matemática e fazer engenharia. Né? Você vai perder tempo. Então, você tem que ter uma afinidade, você tem que pesquisar, participar de fóruns, participar, ver na internet, e ver, entrar no YouTube, ver palestras, ver seminários, participar aqui do nosso... Com nossa amiga Heloísa aí da Geek, né? Do jornal Geek vai ser muito bom, é um fórum. E mar, muito mais que isso. Você tem que estar sempre antenado, procurando atualização. Consulte seus professores, eles têm a, a capacidade de lhe orientar, procurar ver o que é que você se, é, tem mais afinidade para poder você se preparar melhor e entrar no mercado de trabalho com mais
0: consistência e ter sucesso. É. Fred, me fala uma coisa. A gente tem falado muito sobre empreendedor, empreendedorismo, né? E aí, a professora Maria Luciana esteve aqui na semana passada, falou para gente duas coisas muito bacanas. Falava sobre... O empreendedor, aquele que empreende, que está na veia, que é o jovem, muitas vezes já começa a sua vida profissional empreendendo. E eu tenho em casa um, um filho que nos escuta, eu acho que é o nosso ouvinte número um, né, Wesley? Flavinho, que nos, nos ouve agora, que tem essa característica. Na verdade, eu já sou funcionário dele, né? Assim, de alguma forma, ele não gosta que eu fale isso, não, mas assim, ele tem um, um meio e que está buscando, obviamente, no começo, prospectar negócios, mas está decididamente a trabalhar para si, trabalhar no seu negócio, né? é, dentro desse conceito de trabalhabilidade. Não está buscando um emprego formal, mas buscando esse mercado de trabalho de forma diferente, colocando sua empresa, buscando nicho, mas, em contrapartida, tem um empreendedor, aquele que é situacional, que deixou o emprego, a crise aconteceu, o centro enxugou, a tecnologia que também ela, ela tem o lado de, de modificar a, o formato das né? estruturas e aí desemprega pessoas de uma forma, mas emprega de outras. Como é então que você vê na sua experiência essa questão da trabalhabilidade, da, de quem hoje vai, dependendo do que vai fazer, ou fazer uma faculdade, forçar um curso técnico, ou mesmo empreender um negócio, da importância da tecnologia? Tem que se inserir, tem que desde cedo pensar nisso, pensar em programas. Essa semana passada também o Humberto é, falou para a gente sobre segurança na rede, a importância de ter, é, lidar com esse aspecto, ter cuidado com isso na sua informação. Então, como é que eu devo me preparar? Eu sou um jovem aí adentrando no mercado, como é que você vê Aspectos importantes para que eu possa empreender, levando em conta essa mudança do que você destacou no perfil do consumidor.
2: é Muito bem colocado, Flávio. É, hoje, né, nós podemos ser empreendedores ou natos, já temos essa vocação, ou fomos empurrados pelas circunstâncias. Né? Saímos do mercado de trabalho por uma circunstância ou outra. Então, nós temos aí um universo de, de ferramentas que eu vejo que muita gente começa com o um, um famoso shopping virtual você começa a comercializar produtos que você tem habilidade em desenvolver e você vai atrás de novos horizontes, você entra no Instagram, você entra aí no Twitter, você entra no Facebook, começa a criar sua loja virtual e isso gera, de fato, um rendimento onde você tem os custos fixos que são não existem, né? porque você está no mundo virtual, então você já gera uma economia aí grande em relação a quem está abrindo uma loja física e isso é importante, mas... Previamente a isso, qualquer jovem hoje que queira é, estar inserido e capacitado é, para ter um mercado virtual, ele tem que entender qual é a necessidade existente do público-alvo dele, ele tem que identificar quem é o público-alvo dele, ele tem que identificar o que é que ele vai entregar de resultado, qual o valor que ele vai entregar para o seu futuro cliente. Ele tem que saber quem é o cliente dele, onde está o cliente dele, o que é que o cliente dele espera que ele entregue, qual o produto que esse cliente quer. O, e uma diferença que ele tem que perceber entre preço e valor. Por exemplo, é, eu dei recentemente um curso de pós-graduação para a turma de nutrição e eu orientei as minhas alunas da seguinte forma. É... Qual é o preço da tua consulta? Isso não importa. Importa é o valor que o teu cliente vai perceber em disponibilizar um, um valor um X reais para poder ter os seus conhecimentos e ganhar um valor enorme em saúde e qualidade de vida, em perda de peso. Então assim, é perceber que o cliente está disposto a pagar um valor pelo preço que você está cobrando. Então, para você, pode até ser um preço, mas que você tem que passar para o teu cliente uma, uma percepção de valor, agregar valor àquilo que você se propõe a entregar e saber o que está entregando, para quem está entregando e o porquê de entregar. Porque você não pode criar um produto que não tenha aceitação de mercado
0: perfeito Fred mas vamos ser sinceros isso não é tão fácil para muita gente né para isso você é precisa realmente capacitação e Fred a gente está falando aqui pessoal com Fred Caldas que é uma pessoa experimentada tem muita experiência acadêmica profissional de consultoria e Fred o como que é o é teu contato aí porque muita gente eu tenho contactado com muitas pessoas em diversos segmentos: alimentação, gastronomia, serviço, na área de, de, de pequenas e médias indústrias e que precisam desse, desse suporte, desse apoio e não tem. Isso. Fala um contato para a gente aí. Vamos lá, exatamente. Eu acho que, primeiro, voltando um pouco ao tema,
2: é você fazer um coaching, você entender de onde você está para onde você quer ir, né? e daí fazer um planejamento estratégico, né? o que fazer, o um marketing pessoal, as estratégias de marketing a ser utilizado, o planejamento estratégico para você atingir os seus objetivos. Eu vou deixar aqui o meu contato telefônico, é o 999784942, o meu e-mail pessoal é o uol.com.br. Para qualquer dúvida, para qualquer informação, consultoria, bater um papo, estou à
0: disposição, Flávio. Muito bem, vou até tentar explorar você um pouquinho mais. Pensa no, na possibilidade da a gente fazer uma coluna aqui falando sobre dicas de consultoria ou dicas para empreendedor, que eu acho que vale a pena semanalmente aí vai ser um prazer, eu sei que sua agenda é apertada, tem muita coisa, mas vai ser um prazer imenso aí ter você aqui no hall de pessoas que brilham com a gente, trazendo o seu brilho, sua competência, para a gente ajudar muitas pessoas aí aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, estamos na web, né? a gente está aí falando para muita gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro.
2: Perfeito, Flávio, pode contar comigo, digo o dia é a hora
0: que aqui estarei, missão então, dada, é missão cumprida. Wesley, anota aí, temos mais um colunista aqui na nossa rádio web, o PE. <risos> mas, Heloísa Pimentel, vamos falar um pouquinho aí sobre esse mundo geek, mas agora vamos falar um pouquinho sobre essa, a profissão de, a engenharia né? a Engenharia é, é, passa por reformulações, agora o Fred acabou de falar sobre a, in, a intensa né? é, é, relação da tecnologia, da mudança de comportamento, a mudança do consumidor, e enge nas engenharias, nas ciências exatas, temos esse tipo de movimento, é percebido isso, é, Luísa?
1: Com toda certeza, não existe um engenheiro, um profissional da área de tecnologia que não precise estar atualizado. Hoje a gente consegue fazer videoconferências. conferências, meu, meu marido, por exemplo, trabalha numa empresa multinacional e tem reuniões com o Japão, né? Então, você tem que estar antenado, você tem que estar atualizado. Você não pode estar livre nem isento de procurar se atualizar, né? O estudante de engenharia e o profissional já formado, ele tem que estar sempre buscando novos meios, novos, novas formas de se comunicar. Não existe o profissional um bom profissional que não saiba se comunicar e não tenha que estar voltado para a engenharia e para a tecnologia.
0: No início da minha carreira, na juventude, faz alguns anos, né? O Wesley está rindo ali. Quase nada. É, quase nada. Eu comecei engenharia mecânica na Universidade de Pernambuco, na, na Poli, né? O estudo da engenharia era muito nos livros, né? Então você tinha. Hoje você tem a universidade, você tem aí. É, é, a gente fala do, de vídeos, de outras plataformas. Então o engenheiro tem hoje um universo de estudo muito mais amplo do que tinha. É 30 anos atrás? Não,
1: não, 20, não, 15. Não, é, você está certíssimo. O que eu, como eu, eu estudei engenharia também na, há bastante tempo, né? E naquela época eu não tinha. Eu acho que eu tive aula de internet. Aula de internet, por aí você tira na Aula faculdade.
0: teórica de internet é, Aprender
1: né? a usar a internet
0: Isso na lousa verde com aquele giz isso, né?
1: Mais ou menos assim E a gente não tinha a gente não tinha facilidade De você ter o acesso ao livro, a uma web aula A um conteúdo digital Você tinha que estar sempre ali sempre Voltado para o livro, para o papel e para o lápis Hoje não, hoje você tem muita tecnologia à disposição, muitos programas que fazem, em vez de fazer meu desenho na mão, como eu aprendi lá na minha disciplina de arquitetura, hoje eu faço ele no AutoCAD e em outros programas mais modernos e atuais que tem, então hoje mudou muito, tanto o perfil do profissional como o perfil do aluno, do estudante.
0: E o, os mercados, como é que andam os mercados? A gente fala, né? Quando se fala em engenharia, sempre vem à, à tona, engenharia civil, né, engenharia mecânica, mecatrônica, que tomou grande engenharia projeção. De automação, né, né? De automação é, né? Exato. Tomou muita projeção nos últimos anos, principalmente da mudança da indústria, né? Então a automação fez, faz parte hoje, intimamente, dos, dos grandes conglomerados industriais. E hoje, o, o mercado é cíclico, sempre tem momentos melhores, não tão bons, né? Como anda hoje os mercados né, falando dessas engenharias ou de alguma que você queira trazer para comentar?
1: É, na verdade, o mercado da engenharia é o primeiro que sofre. Né? Numa crise, ele vai ser sempre aquele que vai decair primeiro, porque ele emprega uma grande massa de população, ele envolve muito dinheiro envolvido. Mas também é o primeiro que se recupera. Uhum. Você já vai sentindo um reaquecimento. Lógico, a gente ainda está numa crise nacional, ainda a coisa não, en não engrenou. Mas eu acredito que vai ser o primeiro que vai se recuperar, como sempre foi em toda a história.
0: Então, e o profissional tem que pensar nisso, né? Na época do vale, digamos assim, onde os mercados não estão tão aquecidos, é que você tem que se preparar, manter forças, estudar, somar aí ó, objetivos, para poder, na época que melhore, você poder aproveitar.
1: Com toda certeza. Eu, eu
0: lembro muito um comentário sobre é, é, engenharia voltada para petróleo, né? Essa engenharia de, área de petróleo e gás. Sim. Não se tinha muita coisa aqui. Poucas pessoas formavam. Como começou o polo petroquímico, alguma coisa acontecer, a busca é incessante. Né? Teve escassez de gente para trabalhar nessa área, na é verdade?
1: Verdade. Várias engenharias elas são braços de uma outra engenharia mais tradicional. né? Essa é uma delas. É uma engenharia que eu pessoalmente recomendo muito mais que se faça uma pós-graduação do que uma uhum. graduação. Uhum. Até para ter uma amplitude de mercado de trabalho. Então, você tem alguns momentos em que você tem um aquecimento de determinada área, que logo em seguida ela decai porque era apenas um nicho de mercado que foi suprido por um determinado período de tempo de formação que houve. As engenharias tradicionais, que é a civil, a mecânica, a elétrica, ela já tem sempre a química, a produção, ela já tem sempre um mercado. Né? Que aí ela se deságua. Qualquer engenheiro pode ser engenheiro de segurança do trabalho. Que é uma profissão exclusiva do engenheiro, na verdade, uhum. até o curso é recomendado exclusivamente para o engenheiro e para o arquiteto. Mas o engenheiro químico, ele vai ser o engenheiro de alimentos, ele pode ser um engenheiro químico, pós-graduado em engenheiro de alimentos, até o engenheiro de automação, ele pode ser um engenheiro mecânico, pós-graduado em automação, pós-graduado, é, o engenheiro de petróleo, de gás. Pode ser um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, pós-graduado. Então, existem áreas que são pontuais. Naquele momento, necessidade de mercado. Mas civil, elétrica, mecânica, química, produção, nunca vai deixar. A própria computação, que é uma engenharia recente, nunca vai deixar de ter mercado.
0: Isso é muito legal, porque para o aluno, para a pessoa que está indecisa com relação à sua profissão, que está pensando né, em sei lá algumas variáveis assim, bem é, é, exclusivas né, da engenharia ou de qualquer área de atividade uhum. humana, essas de base... Né, elas são sempre requeridas no mercado, Sim. elas sempre vão ter espaço. Então você se forma nessas engenharias de base, faz essas engenharias de base, Sim. e depois amplia aí com pós-graduação, extensão, curso fora, e aí o universo se expande e aí tem N possibilidades, não é isso?
1: Exatamente, engenharia deve ter umas 80 habilitações de engenharia possíveis se a gente for olhar na, na regulamentação do CONFEA. Então, assim, por falta de opção, ninguém deixa.
0: Que, na verdade, traz a sua base as engenharias mais tradicionais, sempre. que a gente pode dizer, né? Sempre, que sempre. A gente, o, o termo seria até injusto, não é tradicional, ela é, é de
1: base realmente. É, porque é. são as mais antigas, são aquelas uhum. que foram as primeiras né, engenharias, então elas são meio que base para tudo. Mas tem os cursos específicos, não estou desmerecendo nenhum deles, mas alguns você consegue ampliar sua capacidade de empregabilidade. Na hora que eu sou, por exemplo, engenheira civil, eu tenho uma potencialidade de empregabilidade muito maior do que se eu fosse só engenheiro de materiais que existem. Engenharia de material de construção. Eu posso ter um braço. Fiz engenharia civil, me especializei, o meu mestrado, por exemplo, em materiais de construção, mas eu continuo podendo fazer todas as atribuições que o engenheiro civil pode.
0: Muito bem, eu estou aqui com Heloísa Pimentel, que está falando para a gente sobre essa carreira de engenheiro, essa engenharia de base, muitas engenharias que não saem do mercado, sempre tem espaço para crescer. O Brasil realmente, como ela bem falou, apresenta esse momento de é, um pouco desencontro mais político, eu não gosto nem de falar de econômico, na verdade, mas que vai retomar com certeza aí em breve, você que é estudante, que pensa em fazer um curso... Anime-se, tenha força, força de vontade, dedicação para superar esse momento. E nada melhor, vamos retomar e falar um pouquinho dele para não esquecer. O evento Geek, quero anunciar aqui para você, que a Luiza anunciou para a gente, gratuito. Você pode aí acessar, vamos ver o site novamente, que é eventos.sereduc.com.br E você pode se inscrever para esse evento muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre o evento Geek novamente? Vamos! Então, você falava sobre a vinda aí do Tony Silas, né? Isso, E Tony. isso é um exemplo muito legal que o Fred também partilhou um pouquinho, que é uma pessoa aqui do Nordeste, que vem de uma base aí de muita luta, muita busca por possibilidade de mercado, se projeta no mundo e é claramente um exemplo exitoso para qualquer um que vá ao evento, né? Com não, toda certeza. É, não é só ver todas as transformações se maravilhar com o universo do cinema, traduzir de forma científica, traduzido de forma tranquila por eles que são super especialistas eu destaco dois, mas professor, são todos amigos e maravilhosos, mas antenou Antenor Parnaíba o Tiago Buquerque e você mesmo que vai estar lá batendo papo com o pessoal mas a importância de uma pessoa como essa vir num evento assim e pelo que eu soube ele se apresentou de uma forma muito é, grata e satisfatória de vir participar do evento por saber que está trabalhando com um jovem e é um momento de orientação um momento onde você vai ter ali a oportunidade de falar com os jovens e orientá-los profissionalmente como é que foi a vida do, a, a vinda do Tony, e o que, é que você pode falar um pouquinho aí a respeito dele
1: é ele é um grande nome né se a gente for pesquisar um pouquinho tem matéria Fantástico a respeito tem um monte de de matérias ele é, é, é brilhante é talvez um dos nomes mais promissores realmente da nova geração, que vem trabalhando para Marvel Comics, que vem trabalhando assim. Tem um traço fantástico, tem uma, uma forma de lidar com isso, com o desenho, com o quadrinho, com esse universo brilhante. E para a gente foi uma grande surpresa, porque na verdade eles estão vindo para lançar o HQ deles, a noiva, que é uma homenagem ao bicentenário da Revolução Pernambucana, que é do Aaron Villay e dele do Tony Silas. Vão estar com a gente lá no dia do congresso Quando ligaram assim, para mim foi um presente né, Quando eu recebi a, a ligação Dizendo que eles viriam E a gente encaixou eles na programação exatamente Por ser uma coisa Para mim e para todo mundo Que é da área de quadrinho, que gosta Que é colecionador e que curte é, o, o HQ em si foi um presente, você poder ter ali uma hora de discussão, de ver esses caras falando, eles vão falar do processo criativo deles do HQ A Noiva, de como fazer uma história em quadrinhos, né? o título da, pale da, da palestra deles é exatamente, o processo criativo do HQ A Noiva, como produzir uma revista em quadrinhos, eles já disseram que vão fazer ao vivo uma página de uma revista em quadrinhos lá para os meninos verem, e acho que isso encanta, você vê que aquilo ali não é tão fora da realidade, não está tão longe do teu potencial de dia a dia, que para um menino que a gente convidou muitas escolas e muitos estudantes de segundo grau, aquilo pode ser uma realidade para qualquer um deles, que você pode sonhar. Eu acho muito importante levar essa mensagem, que não é nada impossível. Né? E que eles podem sonhar com a possibilidade E eles isso, vão bater esse papo Isso é muito
0: bacana, isso é um outro lado aí do, do Congresso né? O Congresso traz diversas faces Ele consegue realmente trazer tecnologia Desmistificar aí, efeitos fantásticos E atrair o público a Entender que, quanta potencialidade Para trabalhar nesse mercado Em diversas áreas E traz o Tony Silas Lendo aqui um pedacinho do que ele falou aqui no G1 em, Uns anos atrás, mas é interessante Ele fala assim, ó, Tony Silas ilustra quadrinhos Da Marvel e da DC Comics de casa no Grande Recife aí ele fala assim, os heróis dos quadrinhos vêm arrastando multidões para os cinemas nos últimos anos, isso é verdade né? as histórias impressas ainda têm um, um mercado fiel é, de fãs no mundo inteiro, o que alguns não sabem é que parte do desenho que preenchem as páginas, sejam os de quadrinhos da Marvel ou da DC comics são brasileiros e diz o Tony, a frase dele é preciso ter foco todo o meu tempo foi dedicado aos quadrinhos, eu adorava é, eu acordava para desenhar E desenhava para dormir É muito legal essa frase né? Então muito bem-vindo aí o Tony Que de repente vai mostrar para o público pernambucano Para o Brasil Isso que a Heloísa acabou de dizer Não existe limite para quem sonha Para quem busca seu sonho Mas que tem um componente que eu acho Fred, queria sua opinião sobre isso Que é fundamental Que é determinação E ele fala né? é, a, a, E a Dormir, né? Desenhando e acordava para desenhar. Então, eu acho que a gente fala do empreendedor, fala do jovem, é isso. Tem que ter essa perseverança, né? Esse momento aí de trabalho, muito suor. É, é ou não é? É, nós temos que entender, vamos aí fazer uma
2: reflexão sobre Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer Lugar, caminho serve, qualquer caminho serve. Então, é ter fo foco, saber o que você quer e determinação. Você traçar um objetivo e lutar para alcançá-lo, né? Começamos a... a, a
0: Ser vencedores quando acreditamos que podemos ser. É aquela história do 99% transpiração e 1% inspiração. Né? Eu não recordo agora, um dos fundadores, um criador do ou foi do WhatsApp ou foi, não foi do Dropbox ele falava que você não precisa ter grandes ideias atualmente você precisa ter uma ideia que dê certo mas precisa investir nesse trabalho suar bastante trabalhar muito e aí pessoal eu estou muito feliz aqui em receber Elisa Pimentel Fred Caldas a gente está falando sobre um assunto que é muito importante e um evento aí que vai trazer Exemplos de vida e de sucesso prático. Além de ser divertido, eu estou pensando seriamente é no horário do programa, né? Deixar o Wesley aqui comandando o programa na quinta-feira e participar lá do evento com vocês. Né? Podemos fazer o programa de lá. Bem possível, né? Vamos fazer isso. Pelo menos com o Tiago a gente vai falar aí ao vivo. Bem, pessoal, esse bate-papo maravilhoso com esses dois personagens. E mais uma vez, quero deixar as palavras finais aí para a Luísa falar um pouquinho, convidar mais uma vez o público. Então, todas as pessoas podem participar, você está aí ligado, qualquer área, qualquer instituição que você faça parte, você pode participar de um evento bacana, instrutivo, rico, que vai trazer um personagem pernambucano e mundial, com um exemplo aí fantástico, que é o Tony Silas. Heloísa, muito obrigado e suas palavras finais aí para a nossa Rádio Web UPE.
1: Bom, pessoal, obrigado, Flávio Félix, pela oportunidade e eu queria deixar o meu convite a todos. Quem tiver interesse, quem gostar de quadrinho, quem gostar de HQ, quem quiser ouvir falar de sucesso, quem quiser ouvir falar do que é o trabalho árduo desses meninos que são fantásticos. Vai lá, se inscreve, entra no site é, sereduventos.sereduc.com cursos, se inscreve, o evento é gratuito aberto a todos e vamos lá, vamos conhecer, vamos discutir, que vai ser uma oportunidade ímpar. Você, a gente vai ouvir muita coisa boa e vai aprender bastante com eles. De
0: aprender muito. Eu não estarei pessoalmente, mas já está aqui mais ou menos organizado. Vamos entrar com o Tiago ao vivo aqui, Tiago Albuquerque, que é nosso comentarista. É, Luísa cedeu ele para a gente um pouquinho, uhum. que toda sexta-feira fala de cinema e cultura, e mas também bate um papo aqui, meio agressivo, com o Antenor Parnaíba, de, sobre rock, né? Que ele tem algumas ideias aí é, é, que são contraditórias. E o que está rolando, Principalmente nessa semana, é que é, Antenor falou que tinha uma cabeleira enorme, quem não conhece Antenor, já viu aqui em foto, né? não tem tanto cabelo assim, mas há pouco tempo, ele falou, não foi, que tinha uma cabeleira enorme, que é para o show de rock, e o vento soprava, o cabelo viu? voava, e a gente quer saber um pouco sobre isso ah, na próxima sexta-feira. Já é quase inacreditável, né? <risos> Mas bem, pessoal, você ouviu então, Luísa Pimentel. Heloísa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui.
1: Obrigada, Flávio.
0: Então, eventos.sereduc.com.br cursos e vamos aí para esse congresso geek. Fred, um abraço enorme, você já está intimado, vamos pensar no nome dessa coluna, para você ajudar muita gente aí a entender, porque a gente falou muito, você falou coisas muito importantes sobre eh, o que a quem fornecer, quem é meu cliente, não é questão de preço e valor, mas são elementos tanto quanto difíceis para se entender de forma muito rápida. E vamos tratar um pouquinho dessa coluna aí de ajudar pessoas que queiram empreender, você que está empreendendo e que ouviu o Fred Caldas aqui, a gente está aí batendo um papo com ele para continuar esse projeto aqui na Rádio Web UP falando toda semana um pouquinho sobre elementos voltados para o empreendedorismo.
2: Perfeito, Flávio, estou à disposição, um prazer enorme estar aqui com você, pode contar comigo, vamos fazer uma coluna aí brilhante juntos, fazer uma orientação aí para quem quer ser empreendedor, o que fazer, como fazer, público-alvo, marketing, valor, mercado, tecnologias, hiperconectividade, estamos aí para ajudar. Pode contar comigo.
0: Você já percebeu né, a quantidade de conhecimento que a gente tem para travar e para passar com vocês, e discutir com vocês, porque, na verdade, o Pé Negócios é isso, é um programa feito para você, para discutir assuntos que nos afetam, afetam a nossa vida, vida pessoal, vida profissional, a vida econômica, a sua organização, a sua pequena empresa. É isso que nós fazemos aqui juntos, todo dia, e eu tenho um prazer imenso de receber vocês por hoje, vamos ficar por aqui um forte abraço, e eu conto com sua audiência amanhã, mas não, não lembre sempre, o acessar consultoria.com.br e assistir a todos os programas um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo